0: DSF Open Mic Viva, sou o Hugo Neutel. Neste terceiro episódio, o convidado foi Luís Franco Bastos. Falámos sobre o novo espetáculo, chama-se Consciente, e ele explica este nome neste exclusivo que deu ao programa. Depois, e porque é um tema incontornável... Falámos sobre o papel da voz na carreira do Luís, que sempre se olhou como humorista e não como um imitador. Depois, houve o stand-up do Jorge André Catarino, que também é o autor da página O Senhor que Fala Esquisito. Estou até hoje para saber de onde vem este nome. Já sabem, podem seguir-nos no Facebook. É a maneira mais fácil de estarem em par de tudo, vídeos e outros conteúdos em TSF Open Mic. No Instagram, estamos com a hashtag TSF Open Mic no perfil da TSF. Obrigado.
1: Boa noite. Bem-vindos ao Chafarix e ao TSF Open Mic. Agradecemos que coloquem os telemóveis em silêncio e informamos que este programa vai ser gravado em vídeo e divulgado no site da TSF. E agora, convosco, o anfitrião do TSF Open Mic, o Gneutel.
0: Olá! Boa noite! Tudo bem? Ainda bem que vieram, é fantástico ver tanta gente do TSF Open então Mind, vamos para o terceiro episódio. Quem é que aqui já esteve aqui antes a assistir? Por aplauso. Algumas pessoas? Quem é que já ouviu o podcast? Ok. Quem é que já viu vídeos disto? Não está mal, não está mal, não é? Terceiro episódio, já sabem como é que isto funciona? Uh, tenho sempre dois convidados. Primeiro para uma entrevista sobre comédia. O segundo para fazer 5 minutos de stand-up. O meu primeiro convidado desta noite é alguém que encheu os coliseus e que é conhecido toda a gente. Por favor, recebam com um aplauso o Luís Franco Bastos. Aplausos Luís, boa noite. Tudo bem? Boa noite, Hugo. Como é que estás? Ah, obrigado por teres vindo. Obrigado eu poder, e, poder. e obrigado
2: a toda a gente que saiu de casa para, para isto. O Acho que não se justificava China. minimamente, mas vocês é que sabem o que é que fazem ao bom senhor.
0: Ó oh, oh, Luís, tu uh, um, vais ter uma Tour nova em breve, uh, Consciente. Como é assim que se chama? É pá, é um segredo, não é? é? É um segredo. Ainda não foi anunciado? Uh, consciente é assim que se chama, não é? É assim que se chama. Porquê? Porque é consci
2: Consciente, é o nome, meu, o, nome, o nome do meu novo espetáculo que ainda não foi anunciado uh, à data que estamos a gravar isto. Portanto, isto no fundo, é um exclusivo TSF que eu estou a dar. Um, pronto, há quem opte pela CMTV, eu, eu, eu muito dou obrigado. mais por, por um pouco mais de elevação. Um, sim, chama-se chama consciente... Bom, é assim, vou, vou começar por ser extremamente honesto, dar nomes às coisas é uma merda, é, é uma chatice. E eu sou péssimo nisso, sou, sou muito mau uh, e estava de facto a ter alguma dificuldade em encontrar um nome que me satisfizesse. Uhum. Uh, e consciente acabou por ser uh, uma, eu queria que fosse uma palavra só queria que fosse uma coisa simples e que, e que, fosse, e que não, não queria inventar muito e ficou consciente um, por, eu, por eu achar basicamente que o, o humor é a perspectiva que nos torna mais conscientes acerca de qualquer assunto como assim? Um, ou seja, é a melhor forma de tu conheceres melhor um assunto é analisá-lo com sentido de humor é, uh, pode, parecer, pode parecer contraditório porque o humor é uma destrução mas é uma destrução que te faz, no final do dia, a ver as coisas melhor. Uhum. E, é, e foi por isso que, que eu dei este nome. Uhum. Depois, há existe uma existe uma vertente no hip hop que é o que é o conscious rap que é o hum. rap que tem uma mensagem eu a dizer que se não era por sobre esse não, não era bem não era bem isso Sim. ou seja não queria colocar essa pressão de agora ir falar de, de coisas muito pesadas ou de uhum. ter uma pressão de ter um espetáculo muito político também não é bem isso não uhum. queria colocar essa essa pressão dessa maneira mas é um espetáculo que tem, tem a perspectiva de com o humor ganhamos consciência de coisas que não ganharíamos sem o humor
0: Uhum. Uh, é, é a tua primeira tour nacional em quanto tempo? Desde 2016,
2: 17 que... Não é? Pá, isto agora data datas, sabes que eu tenho 29 a fazer 30, já não sou muito bom com datas Hugo, mas... Uh... Não, assim, uh, uh, o Voz da Razão começou em 2016, em Fevereiro uhum e acabou em maio de 2017 portanto desde maio de 2017 até janeiro uhum. de 2018 uhum. para faça umas contas e Eu esta acho que e este, e esta turma consegue vai... fazer as contas <risos> e esta
0: de... e esta tour vai começar exatamente quando vais andar por aí em que pelo país em que altura a tour vai
2: arrancar em janeiro uhum. uh, começamos em janeiro no final de janeiro os primeiros okay. 15 dias as pessoas ainda estão a recuperar gastrointestinalmente a passagem ainda e depois a partida já conseguem sair de casa para consumir cultura e então, começamos dia 18 de Janeiro, uhum. uh, se não me engano, no Estoril, no Casino Estoril. No Estoril. E, e já tens data de, de fecho?
0: Eu presumo que vais fechar em Lisboa, ou não? E,
2: uh, não. Um, quer dizer... O, o, o espetáculo nós primeiro anunciámos só o primeiro semestre uhum. o segundo semestre também já tem muitas datas marcadas mas vai ser o ano inteiro okay. com pausa pausa no verão ok e, e o, o primeiro semestre acabará penso eu não acaba em Lisboa mas Lisboa é das últimas uhum. e depois depois Lisboa-Porto e e a Madeira, como okay. já está a ficar bom tempo... É, convém, já vale a pena, já vale altura, sim. Olha, a pena. Texto... Marcar a Madeira para Janeiro eu certo. disse nem pensar, era certo. um desperdício de recursos.
0: Este texto vais apresentar... Quanto tempo é que demoraste a escrevê-lo? Foi... Ou ao é, longo de é que, quanto capazes, tempo é que o escreveste? É capaz de assim? ter sido
2: um espetáculo que demorou mais tempo a criar. Um, isto porque eu, eu comecei a trabalhar nele Ainda ao Voz da Razão estava na estrada okay. uh, Um bocado em paralelo Um bocado aquela lógica de Estás a, fazer, a tocar a tour de um álbum E no hotel com o um microfone Já estás a gravar o próximo um, Eu comecei a trabalhar Numas noites muito ocasionais um, fazia, Experimentava 5 minutos aqui 5 minutos ali uhum. um, Enquanto fazia a Voz da Razão pelo país todo Em Lisboa fiz, fiz umas quantas datas uh, Aqui em vários espaços Fui acumulando, acumulando e às tantas apercebi-me que já estava a, a preparar este texto há quase, uh, há quase um ano e meio, okay. que é, se não dois. Que é bastante tempo, ou é algum tempo, mas também eu acho que no, acho que no nosso mercado faz sentido dar uma pausa para uhum. depois poder voltar quando já há um, um interesse maior e, e também acho que era importante voltar quando sentisse que tinha a coisa... Bem preparado.
0: Ok. Qual é o teu grau, digamos assim, de aproveitamento de texto? Explica a pergunta. É que Há muitos comediantes que me dizem assim, é pá, eu para ter cinco minutos de texto, na verdade, tens de ver uma hora de texto, vai quase tudo para o lixo e aproveita aqueles cinco minutos que é o melhor bocadinho. Uh, tu tens a sorte de conseguir um aproveitamento maior uh, qual, é, qual é, digamos assim a, a intensidade de como a fazes isso? Era a grande
2: oportunidade agora de mentir e de dizer <risos> que o meu aproveitamento é excelente uh, mas um, a, coisa, a coisa varia muito um, eu, eu, preciso, eu preciso de experimentar bastante até me sentir confiante no que estou a fazer uhum. um, portanto preciso de repetir umas quantas vezes preciso de alterar, preciso de ver variações, às tantas estou um ano a fazer da mesma maneira e de repente só ao fim de um ano é que me ocorre uma pequena alteração que, que permite aquilo descolar para outro nível hum, portanto eu diria, eu diria que, que o aproveitamento é semelhante ao da maior parte dos, dos comediantes que é, é, é preciso experimentar muita coisa para depois tu ir buscar aquela, aquela redução aquele bocadinho,
0: não é? aquele bocadinho. Hum, sem, obviamente, sem, sem revelar obviamente uh, uh, o conteúdo, digamos assim, do, do Sim, espetáculo. É porque há para vender. Uh, para vender exato, porque é exatamente. Que uh, mas ainda assim queres dizer de forma muito genérica uh, sobre que temas é que vais falar ou que abordagem é que vais ter?
2: Um, posso dizer genericamente que este espetáculo uh, acaba por abordar uma série de temas. Uh, <risos> um, usar, um conjunto de assuntos. É um conjunto de assuntos. Exato. que se coadunam com temáticas. Um, eu. Não, o, o espetáculo acaba por. Tem, tem um lado mais pessoal, são coisas que me dizem mais respeito a mim, têm a ver com, com a minha família, por exemplo. Um, tem, tem alguns temas um bocadinho mais complexos, por, por, coisas que eu acho que são problemas a sério, uh, como, por exemplo, um, preconceitos e estereótipos, uh, numa lógica. não, não numa lógica. Uh, como é que eu ia dizer? não de forma vaga mas específica este preconceito, não, não queria dizer quais uh, nomeá-los mas queria este certo. preconceito específico este estereótipo específico uh, e tentar, lá está, mostrar que o, que o humor é a melhor maneira de nós destruirmos isso na nossa cabeça uhum. às vezes uhum. pode parecer que estamos a ridicularizar e também estamos, mas, mas é uma maneira de desconstruir isso e de uhum. fazer com que deixe de fazer sentido na nossa cabeça que esse preconceito existe. Uhum. Uh,
0: voltando um bocadinho ao tema da escrita, tu és muito disciplinado ou não? Há comediantes que tentam escrever todos os dias, outros uh, enfim tomam notas para desenvolver depois. É, eu é não
2: é que... tenho palavras para descrever o disciplinado que eu sou, eu não, não consigo sequer expor-te. <risos> um, não, não sou, na verdade, uh, este, este espetáculo se calhar foi o que eu fui mais disciplinado até hoje. No sentido em que este espetáculo, quando a tour arrancar, ainda não está, mas quando a tour arrancar estará todo escrito, palavra por palavra. Que é uma coisa que não é habitual em mim e não é habitual na maior parte dos humoristas com quem eu troco opiniões. Por exemplo, o Voz da Razão nunca esteve escrito. Foi meia dúzia de notas sobre cada beat, sobre cada tema em papéis. Papéis esses que, entretanto, possivelmente a minha cadela já regurgitou um, e, e nunca esteve escrito, nunca foi um guião, uh, mas para este eu tentei tentei aprender alguma coisa com, com os erros do passado e seja, não, não é que os outros tivessem corrido mal, mas eu fiquei sempre a pensar se, se, eu for um bocad... se eu fizer um esforço para ser um bocadinho mais metódico, se calhar posso fazer isto melhor ainda.
0: Uhum. Ah, sabes quem é que escreve textos incríveis? O Dave Chappelle, que tu escolheste. É verdade. Uh, é verdade. Para, para escutarmos aqui um bocadinho, queres dizer o que é?
2: É um beat do Chapéu sobre o... um gajo que podem já ter ouvido falar que é o Donald Trump.
0: Uhum. E que uh, uh, tem nas vossas mesas uma transcrição do beat que vamos ouvir agora.
3: Eu vi Donald Trump em uma conferência de pressa e esse merdafucker tinha toda a mídia se juntando e esse nigga, literalmente, literalmente, pediu a mídia para seu face para parar de chegar a uma coisa. Eu falei: Yo! Yo, esse merdafucker está bugando. And then, I'm not even making this up, his, his lips started sweating. His lips. Have you ever seen a motherfucker's lip sweat? What the is wrong with this nigga's lips? It's like if you're on a plane, right? You ever been on a plane? I, I get scared to fly, I do it all the time. I'll be scared on there. And sometimes the plane will hit turbulence. And then I get nervous, but I always look at the flight attendant and she looks calm and it makes me feel calm. <laughs> but if that bitch's lips were sweating, <laughs> it's terrifying. Like, yo, nigga, why are your lips sweating? What do you know? <laughs> and then, I'm not even making a shit this motherfucker Grab the and he goes, You don't know how scary the things I read in my briefings are. And I was like, holy shit, man. You ain't supposed to tell us that, bro. <laughs> That's bad leadership. <laughs> Even as a parent, you think I'm gonna sit my kids down? Hey, little man, come here real quick. I'm to holler at you for a second. <laughs> Yo. Um, I'm three months behind on the rent, nigga and I am worried, very worried gonna go to school and have a productive day. nigga. Like, I was just thinking out loud, getting some shit off my chest. Like, what the fuck are you doing, bro? This is bad, man.
0: Dave Chappelle, um, em 2017, no especial na, da Netflix. Porquê é que escolheste este bocadinho Luís? Uh,
2: escolhi este porque, porque eu, acho que, eu acho que o Dave Chappelle é o meu, é meu stand-up comedian preferido uh, de, no momento. Uh, e medindo tudo o que eu já vi até hoje, eu, eu acho que estes quatro, qualquer um dos quatro, mas este especialmente, o Equanimity, um, eu acho que são, são os meus quatro especiais de comédia preferidos dos últimos anos sem exagero. Eu acho que o Dave Chappelle é brutalmente inteligente e conseguir ser tão inteligente e ter tanta piada é um desafio muito grande.
0: Mas é por causa de uma questão de escolha dos temas ou da forma que ele tem de os trabalhar. O que é que é tudo.
2: É tudo. Eu vi. Depois fui pesquisar um bocadinho acerca também do método de trabalho dele e fui ver ler algumas reviews e o Chappelle apontaram o dedo a isto num artigo americano e de facto é verdade que é, o chapéu é mestre em ir aos temas mais sensíveis e está sempre ali naquela corda bamba de ser brutalmente ofensivo com tudo e toda a gente, quer sejam as minorias normalmente alvejadas pelo humor um, questões uh, étnicas, racistas, etc, mas ele consegue estar sempre no equilíbrio perfeito, que é uma coisa muito difícil de conseguir, no equilíbrio perfeito entre o ofensivo e o brutalmente engraçado e um, consegue sempre escapar sem, sem que... Um, tem os seus problemas, aliás ele fala disso no, no espetáculo, das, das queixas que teve, e etc, mas consegue sempre abordar todas essas questões sensíveis com, com uma inteligência e com uma elevação tão grande que, que as pessoas não têm outra hipótese senão não hum, tirar o chapéu.
0: Uhum. Uh, uma coisa que o Dave chapéu não faz é imitações, vamos falar disto. É verdade. Uhum, Pelo menos tu, que eu saiba que eu É. Sei. é uh, Tu, quando uh, quando uh, nasceste para o mundo do espetáculo, digamos assim, ficaste com essa imagem muito marcada. Uhum. Há uma expressão que se usa na, na comédia que é uh, muitas vezes as pessoas demoram algum tempo a encontrar a sua voz. Eu presumo que uh, uh, no teu caso isso não tenha sido bem assim. Deixa-me fazer aqui um disclaimer. Eu, uh, se estão à espera que eu peça ao, ao Luís para fazer imitações uh, esta noite, esqueçam, eu não vou pedir isso. Apertece-me uh... beijar-te
2: na boca <risos> neste momento. Uh...
0: Como é? Como é? Não vou fazê-lo, mas. Deste ainda bem, obrigado. De... obrigado. De...
2: Tiveste das <risos> atitudes mais gentis que alguém teve comigo em toda a minha carreira. Agora uh, já dizer, tiveste já situações
0: não... desconfortáveis com, com isso? Muitas, muitas. Hum. Mas, mas
2: ainda assim é, é, é pior perguntas do género. Já é possível viver do humor em Portugal? Ah, e o, uh, Normalmente estou sa... a passar fome há 12 anos. É, e é é, é, é.
0: e há, há aquela clássica que um bocadinho fez Exato. dos limites, não é? Os limites. Não, uh, é, assim, é assim. Então pronto. Uh, pronto. Mas voltando à questão. Uh, a questão de... Encontrar a voz. Ora bem, tu uh, começas na comédia uhum. uh, com essa faceta muito vincada das, das imitações e da capacidade incrível que tens uh, de, de fazeres o que queres com, com a voz. Um, como é que foi esse processo de uh, lidar com isso, mas ao mesmo tempo quereres, lá está, usar a tua própria voz, usar o teu próprio texto?
2: Isso foi, isso foi um processo que na verdade um, existiu desde o início, que era eu nunca, eu nunca olhei para mim como um imitador, eu olhei sempre para mim como um humorista. A questão é, eu tinha um estilo que recorria muito a imitações no início e, e ainda até um passado relativamente recente, ainda acontecia uh, com alguma frequência, uh, por ser uma ferramenta da qual eu dispunha uh, e uma, uma capacidade que eu, que eu tinha que me permitia fazer coisas que, que se calhar, outros humoristas não, não fariam e então distinguia-me. E era, foi uma ferramenta que, sem dúvida alguma, me ajudou muito a ter uma ascensão mais rápida no início e a, e a conseguir destacar-me. Mas a verdade é que o meu objetivo nunca foi ser um imitador ou um locutor. O meu objetivo sempre foi fazer as pessoas rir. E para fazer as pessoas rir, todo o tipo de ferramentas para mim é válido, dentro das que eu gosto, evidentemente. E portanto, a questão é, se calhar isto não era evidente para as outras pessoas, nem tinha que ser porque as outras pessoas não sabem o que é que se passa dentro da minha cabeça, mas desde o primeiro momento, que, uh, o que o que me apaixonava era encontrar uma fórmula e um raciocínio que fizesse as pessoas rir. E a voz era uma ferramenta ao serviço desse raciocínio. Uhum. Não era ao contrário, não era a voz que era a base do meu trabalho e, e portanto... Um, ou seja, ao fim de alguns anos em que fiz muitas imitações a torto e a direito, um, Parece-me ser uma coisa extremamente natural, uh, é da mesma maneira que tu estás, a, estás há muitos anos a fazer a mesma coisa, sentes vontade de te expressar artisticamente, de em verdade por outros caminhos, experimentar uhum. outras coisas. E um, eu acho que isso no meio artístico muitas vezes é, é visto como uma coisa, pode ser visto como uma coisa má, principalmente por alguns fãs que às vezes tornam-se um bocadinho um, classicistas, querem uhum. mais do mesmo, só que, na verdade, não sabem que não querem mais do mesmo. E nós temos que mostrar às pessoas que, na verdade, elas não querem mais do mesmo. Uhum. Ou temos que surpreendê-las com uma coisa que seja diferente e que nós tínhamos vontade de fazer naquele momento. Tem é que ser boa. Temos é que dar o melhor para que seja o mais bem construído possível. Uhum. Um, e isso é uma coisa que se vê muito... Eu vou tentando ver como é que outros artistas, mesmo de outras áreas, um, gerem as suas carreiras, como é que foi o percurso deles, como se passaram por indagações. Isto é uma palavra que pronto, não está ao alcance de toda a gente, mas eu achei que vocês iriam apreciar. Uh, passam por indagações que podem ter sido semelhantes às minhas. Uh, eu, eu recentemente vi um documentário que está na Netflix, que recomendo a toda a gente, que se chama The Defiant Ones que é o documentário sobre o Jimmy Iovine e o Dr. Dre e a maneira como eles revolucionaram um, o mundo da música, em Tenho diversas certo. maneiras. O Jimmy Iovine é um produtor musical e há uma parte em que o uh, Bruce Springsteen está a falar dele e faz uma descrição perfeita do, do Jimmy Iovine e eu pensei, Pá, se este gajo sonhasse ele está a falar de mim neste momento, uh, mas não sabe. Eu revi-me totalmente no que ele disse. E o que ele disse foi qualquer coisa como hum, as pessoas hum, conseguem sucesso através de um determinado tipo de comportamento. E depois ficam trancadas dentro do comportamento que as levou ao sucesso. Uhum. Enquanto que o Jimmy... É Ia... o equivalente ao typecast dos atores, mais ou menos. Exato. É? Uh, ou... Neste caso na música, fizeste um álbum de rock que resultou, vais fazer rock. Vais tentar fazer as mesmas músicas a tua carreira inteira, vais tentar uhum. replicar o teu primeiro álbum para sempre. E depois de repente as pessoas dizem, não é, isso que a gente quer é rock. Mas depois às vezes não vende tanto e não se percebe, não é? Porque se calhar não era isso que as pessoas queriam, as pessoas não tinham era essa noção. E então o Bruce Springsteen remata ainda com isto acerca do Jimmy Iovine, que é um, o Jimmy sempre teve uh, o, o sucesso do Jimmy e a carreira do Jimmy baseou-se numa tremenda capacidade de pôr de lado e para trás aquilo. Que o tornou uh, bem-sucedido uhum. e de abraçar coisas novas. Uhum.
0: E tu, de alguma forma, tens feito esse uh, percurso de recorrer cada vez menos uh, a imitações, Sim. sobretudo de imitações de figuras públicas. Uhum. Uhum, eu, eu, Por exemplo, eu, eu vi-te atuar aqui mesmo numa das, das noites do Chafaríques em que apareceste não anunciado e tanto quanto me lembro. eu fiz ninguém saber, porque, uh, pronto, sou demasiado importante para, uh, para agora dizer. E, e tu fizeste <risos> para aí, eu julgo que foram para aí uns 10 minutos, talvez, em que quase não recorreste uh, a isso. Uh, é de facto um percurso que, que queres fazer cada vez mais?
2: Sim, hum, repara, não é, não é uma decisão do estilo uh, agora é impensável fazer imitações ou, ou passei a odiar imitações. Não se trata disso. Trata-se simplesmente de, felizmente, que é uma fase em que, em que já tenho. Já tenho algumas coisas feitas, ou seja, já, já tenho um percurso que me, que me satisfaz e me orgulha bastante, e sinto que tenho um, espaço. Uh, estava a procurar. Leverage, estava a procurar uma palavra em português. Alavancagem. Não me ocorreu, lá está, desculpa, às vezes eu sou muito anglicano. <risos> a procurar, acho, que tenho, acho que tenho espaço para experimentar algo que me apeteça fazer. Uhum. E tentar fazer isso o melhor possível, de maneira a que as pessoas gostem e seguir um caminho novo. Uhum. Porque acho que temos que estar estimulados com aquilo que estamos a fazer, senão não, não faz sentido. Uhum. Um, isto uh, remete, no fundo, também um pouco para
0: uh, o clipe que tu escolheste de um trabalho de ti próprio, porque, uh, para quem não conhece o programa, eu peço sempre às pessoas, que, aos entrevistados, que escolham dois clipes, um Toda já ouvimos... O, programa. De,
2: de... o sucesso do programa
0: é absolutamente notório. Uhum, de, de, de um comediante que admirem, já ouvimos o Dave Chappelle, e depois de um trabalho deles próprios, para podermos falar um pouco sobre isso. Uh, Diz-me o que é que escolheste trabalho Escolhi
2: um beat do meu uh, sol Voz da Razão que foi filmado no Coliseu dos Recreios em Lisboa e que é sobre um, em 2016. Em 2016, foi dia 29 de abril de 2016. Só que, pronto. Como eu nunca fumei, tenho esta cena, eu tenho muito boa memória. Sei um, cenas incríveis, uh, <risos> exato. Um, e é sobre um, é basicamente sobre o one night stand, sobre pessoas que conhecemos na noite, levamos para casa e ficamos um bocadinho desiludidos quando as vemos no dia seguinte com outra clareza vamos então é sustentar. vamos a gaja para casa parece que foi tudo inacreditável no dia seguinte, quando a luz solar incide sobre a cara dela e ela fala pela primeira vez, é que nós percebemos bom dia Foda-se! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Eu não me lembro de verem em do Senhor dos Anéis no Urban. O que é esta merda? O que é esta merda? Desculpa, como é que te chamas? BATALINA! O que é que eu fiz? O que é que eu fiz? Para vocês começam a reconstituir a noite na vossa cabeça e estão lá os vossos amigos... Foda-se! O que é que eu fiz? que eu Usei preservativo? Não usei preservativo? Vou ter um filho com esta gajo? O que é que vai ser o meu filho com esta gajo? Destruí a minha vida, destruí
0: a minha vida. O que é que eu faço? Uh, o que, é que eu faço? Porquê escolheste
2: este um bocadinho, Olha, eu escolhi isto este, escolhi este porque isto é, é muito mais autobiográfico do que eu gostaria que fosse. <risos> é, é essa a razão. Um, é, é, é uma grande merda ficar sóbrio na altura errada. É mesmo quando não dava jeito nenhum. É porque eu, eu exagerei isto um bocadinho. Eu, fiz, eu falei como sendo uma coisa que acontecia no dia seguinte. Um, pá, e aconteceu-me durante... É muito constrangedor, é, é, de, de repente tudo se focou, sabes? De repente, oh, este, esta, esta é a minha graduação. Ah, querida, isto é um erro de casting. Isto não, não era nada disto. Desculpa, você não devia estar aqui. Uh, pá, aconteceu, e, e achei, e lá está, acho que devemos, devemos ir buscar o que temos de mais poder de transformar, e transformar isso em humor, neste caso em dinheiro também. Por,
0: por outro lado, és fã que já vi do Senhor dos Anéis e portanto tudo se perdoa. Exato,
2: pois meti lá para, para lá uma voz de, do orco do Senhor dos Anéis, ah, isto encaixa nisto, até porque ela fisicamente se assemelhava bastante e portanto pá, o piso debaixo do look se engana tanto, é uma coisa, é uma coisa inacreditável. <risos> Um, sou sobre... uma neblina não é? Parece que não... é, vai aparecer o Dom Sebastião, nunca se sabe bem, depois está lá um colega de escola que nós não víamos há muito tempo e de repente, claro que o gajo é hipster e tem as calças arregaçadas até aqui. É um, é um, é um ecossistema muito interessante o piso debaixo do luxo. Mas agora tenho namorada, não vou lá há dois anos.
0: Um... Ainda sobre ainda sobre o tema uh, da voz, e, e tendo em conta esse percurso que tu tens feito, uh, tu ponderarias um cenário de fazer um espetáculo inteiro sem recorrer uma única vez às tuas capacidades vocais?
2: Não, Lá está, é, como te disse há bocado... Hipoteticamente, uh, no futuro? É possível, é possível que sim. É possível que, uma altura, uh, é possível que chegue a uma altura em que se calhar já nem sequer tenho capacidades vocais, em, em que já estou tão destruído com 70 anos, que leio uma hora do One Liners <risos> e vou-me vou embora. Recolher a minha pensão e depois... Um, não, na verdade eu não, eu não penso nisso dessa maneira, uh, ou seja, não há uma obrigatoriedade de as extinguir. Um, quer dizer, as imitações de pessoas concretas, como eu me fartei, is, existe alguma obrigatoriedade para mim de não me está a apetecer fazer, ou não me está a apetecer tanto fazer. Um, agora o, eu, tenho, eu tenho uma componente focal que vai para além das imitações ouvimos isto aqui no, no orc o barulho do orc e do, do whaling, quer que quer que a miúda fosse, efetivamente um, a espécie dela não está catalogada mas um, isto acontece ao contrário atenção, muitas mulheres também já levaram para casa orcs, enfim, isto acontece para toda a gente uh, toda a gente no fundo que experimenta Substâncias que não devem. Um, e o que é que eu estava a dizer? Ou seja, não há uma obrigatoriedade de um, distinguir a componente vocal. Pelo contrário, a componente vocal continua -me a me estimular muito. Ou seja, conseguir usar a mesma, a mesma componente e a mesma. Ou seja, vem de uma. penso que venha de uma capacidade de observar e de reproduzir. Um, aquilo que eu aplicava ao Alberto Jardim ou ao Bruno de Carvalho, agora posso aplicar a um estereótipo do locutor de rádio. Por exemplo, neste neste espetáculo também tinha um beat sobre isso. Sobre o facto dos locutores de rádio às vezes falarem com as pessoas, tentam ser amigalhaços dos ouvintes. E o que é que fez este fim de semana? Eu este fim de semana comi melancia, estava tão boa estava pesquinha. E não queremos saber, claro, tipo o que é que interessa, o que é que tu fizeste no fim de semana? Põe o Justin Bieber e pronto, vamos embora. E então era sobre o facto, era isso, era sobre o facto de poderem esquecer-se que estão a falar para milhares e milhares de pessoas e de repente contarem uma coisa muito privada da sua vida. Enfim, vais buscar a componente vocal, mas aplicas a outro tipo de universo e a coisas mais gerais e não coisas tão e... concretas uh, e isso é o que me está a estimular a fazer neste momento e, eu, e o consciente é muito à base disso.
0: Uhum. Olha Luís, uma pergunta de um ouvinte do podcast Carlos Montes, que não sei se está cá esta noite um, ele, ele faz uma pergunta, enfim, faz uma introdução muito longa mas que eu resumo desta forma um, Mas se calhar que... começo
2: por perguntar se esse Carlos Montes tem alguma coisa a ver com o Luís Montes ou, não, ou se não, posso responder livremente à não, pergunta.
0: Não faço a mínima ideia ah, okay. não faço ideia, não faço mesmo uh, pergunta a ele, uh, qual é a a tua opinião, a tua explicação possível para o facto de as TVs não apostarem no humor, pelo menos em prime time ou em horários mais nobres, digamos assim?
2: Quanto tempo é que tens Hugo? Para... Ah, Estica-te à vontade. É, não, na verdade eu acho que, acho que a, a resposta é, é relativamente simples. É, nós, isto é a minha visão, lá está, não, não, não sei se será a, a correta, mas, mas é, aquela que eu, que eu, é o que eu depreendo. Nós passámos por um período de muita asfixia orçamental no país em geral e o entretenimento foi obviamente visado por isso também. Essa asfixia orçamental criou um vício muito grande de só apostar em só apostar em conteúdos absolutamente testados e sem nenhum grau de risco. Reality shows, os programas que já vimos mil vezes feitos de forma diferente e que continuam a resultar porque existe uma fatia grande de espectadores que consome aquilo. Eu, por exemplo, por acaso não, mas, mas lá está, não deixa de ser válido qualquer tipo de, de consumo de, desse tipo de programas. A questão é, a asfixia orçamental criou o vício de não haver, eu acho, muito espaço ou uma mentalidade que queira apostar uh, em conteúdos novos e diferentes e o humor é um conteúdo que por excelência é sempre, tem um grau de risco muito grande um, e daí eu acho que... Uh, Também quanto... depende da fórmula do Exato, humor. Exato, ou seja, os, os, por exemplo, os programas de humor que tu tens, nenhum deles na televisão, nenhum deles é profundamente inovador. Tiveste agora uma grande exceção com o Sara do Bruno, que quer dizer, é uma série de, fix, é uma série de ficção a fórmula em si não é... E ainda assim tem
0: humor, mas não é exclusivamente do humor. A
2: fórmula em si existe, é uma série de ficção, mas tem uns toques muito inovadores e está muito bem conseguida. E essa foi... O Sara foi uma exceção em muitos anos. De resto, tens tido um ou outro programa que está sempre lá. Uh, com com fórmulas já bastante testadas e não tens muito espaço para aposta em, em coisas novas, uh, que é que é uma pena, mas eu acho que. isso é... também
0: tem a ver com mudanças de hábitos de consumo, não é? Quer Sim, dizer, tu sabes acho, bem isso, tens o R Eu Crasso. acho que,
2: exato, uh, o erro foi, lá está, foi, foi uma aposta de poder fazer um conteúdo de forma completamente livre e poder, eu quis fazer o conteúdo que eu queria fazer e que eu acreditava que existiam pessoas que iriam gostar de ver. Felizmente, tínhamos razão e há pessoas que, que gostam de ver cada vez mais, felizmente. Um, eu, eu acho que o, para, para aqueles, o mercado. Agora deixa-me
0: só dizer para aqueles que, que, têm, que têm vivido numa gruta nos últimos meses: o Erre é um programa que o Luís faz com o Teixeira da Mota no YouTube.
2: O facto destas de pessoas estarem aqui a uma quinta-feira à noite faz-nos faz acreditar, faz acreditar que, não, mas... que eles vivem numa gruta e saíram pela primeira vez hoje em, em alguns meses. Uh, mas obrigado por o terem feito. Um... Estava, e, e portanto, eu acho que acho que o mercado mudou bastante, uh, o conceito de televisão em si mudou bastante, por exemplo, o que é que é televisão? O, o RCRAS é televisão, é um programa audiovisual que as Isto também é televisão Isto é televisão, é um conteúdo audiovisual, vês num ecrã uh, e, e a diferença é que agora vês à hora que quiseres, vês numa plataforma diferente. Uh, portanto, a verdade é que não, já não precisas de estar numa, num, num, num LCD que está pousado em frente ao sofá para estar a fazer televisão, se bem que podes ver conteúdos da net nesse LCD, porque hoje em dia a parte de streaming e de, e de internet nas smart TVs permite isso tudo. Mas portanto o conceito mudou muito e nós estamos a viver um momento que é absolutamente histórico e revolucionário, nem temos bem essa noção porque estamos a atravessá-lo e não conseguimos vê-lo à distância. Um, mas eu acredito que a maneira como os, os, o entretenimento está a ser feito hoje em dia e esta transição para o, para o streaming e para a internet um dia acho que vai ser lecionada uh, a nível académico acho isto muito interessante o que está a acontecer eu e gosto de nós... ter usado a palavra relacionada sim, sim, eu, pá, eu de vez em quando polvilho o meu vocabulário com este tipo de termos porque eu, existe uma fatia de público que, que eu sim. sei que é um, e portanto eu, eu acho que isso nós estamos a ser cobaias de, de, da mudança, ou seja, é difícil racionalizar e avaliar tudo o que está a acontecer neste momento, porque há muita mudança a acontecer. Uh, e acho que, uh, uh, voltando àquilo que eu estava a dizer de, das apostas das televisões e etc., o que estamos a ver é, e isso sempre aconteceu assim, as pessoas que estão nos postos de decisão, eu acho, ou em muitos dos postos de decisão, um, não estão a acompanhar a mudança ou mesmo o mesmo ritmo que a mudança está a acontecer uh, mas o público é o primeiro uh, a acompanhar essa mudança Adri... o, público, o público escolhe o que quer ver e os, às vezes os diretores de programação, os diretores de canais, os, as pessoas que tomam decisões e que têm o dinheiro, demoram um bocadinho mais um, a chegar a essa conclusão que o público já chegou. E por isso é que às vezes tens uma discrepância entre o que o público realmente quer ver e o que as televisões oferecem, que eu acho que é um bocadinho o que estamos a ver neste uhum. momento. Uh, Mas também quem sou eu, que afinal de contas eu tenho uma licenciatura em serviço da comunicação que nunca usei. Porque... Pronto.
0: Uh, última pergunta sobre um, um tema uh, também de comédia da maior importância. Como é que estamos a nível de opinião sobre touradas?
2: Uh, uh, bem... <risos> Bem, eu já me manifestei publicamente acerca das touradas e eu sou totalmente contra. O que quer dizer
0: que não gostas de poesia nem de literatura, é isso?
2: Não, não. e também não gosto de Mané Alegre, portanto, está, está, está tudo certo. Não, não tenho opinião, acerca, não tinha até ele, até ele dizer isso, a partir daí deixou um bocadinho na minha consideração. Não tanto, não tanto pelo facto de, de ele apreciar touradas, mas pela postura de quem não aprecia é porque é um energumo. Enfim, mas uh, não, sou, sou totalmente contra e acho que acho que diz muito acerca de nós enquanto espécie que a existência ou não das toradas seja sequer uma questão. Devia ser inconsumível. Uhum. Luís. E é com este
0: bom ambiente que eu en encerro. Não, vai ver, vai ver a seguir. Vamos ver um bocadinho o stand-up. Vamos a isso. Então, olha, vamos uh, levantar-nos. Vou-te convidar a sair um bocadinho. Do... Eu vou pousar
2: o um microfone, a partir de agora ninguém vai pôr o micro aí. Comigo,
0: Podes pôr o um micro aí. Uh, uma salva de palmas para o Luís, por favor. Eu já te chamo novamente para fecharmos o, o programa. Quem é que quer ver um bocadinho de stand-up? Quem é que já viu atuar o Jorge André Catarino? Ninguém, não é? Uma pessoa. Ok, vais ficar com mais fãs hoje, Jorge. Por favor, recebam com um enorme aplauso o Jorge André
1: Catarino. Boa noite. O meu nome é Jorge André Catarino. Um, eu sou uma pessoa com hábitos um bocado estranhos. Um, por exemplo, eu não tenho um prato preferido. Eu amo toda a minha louça da mesma maneira. Eu gosto de dizer o nome das ruas em voz alta, como se estivesse a expulsar uma figura histórica lá de casa. Rua! Elias Garcia. Pessoal, a internet está a mudar a maneira como, como comunicamos. Por exemplo, neste momento, todas as mensagens têm de ter hashtags. Por isso é que eu já decidi que quando morrer, eu quero que, no meu habituário, também tenha hashtags. Então vai ser qualquer coisa assim do género. Faleceu Jorge André Catarino. Hashtag morte. Hashtag too soon. Emoji da lágrima. Et cemitério da ajuda. Bom, eu posso ser ainda mais específico quanto a causas de morte. Por exemplo, faleceu Jorge André Catarino. Hashtag ataque cardíaco. Hashtag Opel Corsa. Se morrer atropelado. Hashtag Lisbon Lovers. Se morrer atropelado por um tuc-tuc. Hashtag -tuc, MeToo. Se morrer atropelado por uma feminista. Eu, eu não tenho filhos, eu não planeio ter filhos, mas, por acaso, algum dia tiver um filho, eu já decidi que vou chamar o meu filho de IP5. Um dia, esta criança vai, vai crescer e vai-me perguntar ''Oh pai, porquê é que tu me chamaste de IP5?'' E aí, eu vou sentar-me, vou, sentar vou olhá-la nos olhos e vou dizer ''Porque foste um acidente, filho.'' Eu tenho uma versão alternativa desta piada, que é a seguinte: Eu não tenho filhos, eu não planeio ter filhos, hum, mas se por acaso um dia tiver um filho, eu sei que esta criança hum, vai ter comigo e vai me perguntar: Ó oh pai, porquê que o meu nascimento foi acompanhado por uma equipa de reportagem da CMTV? E eu vou sentar-me, vou, sentar vou olhar-la nos olhos e vou dizer. Porque se o acidente, filho. Eu não tenho filhos, eu não planeio ter filhos, por isso só posso, só posso imaginar que, para os pais de uma criança muito feia, o carnaval deve ser a melhor altura do ano. Pessoal, eu gosto, eu gosto muito de futebol e uma das coisas que acompanho o futebol com mais curiosidade são as alcunhas. E, normalmente, uma alcunha de futebol Pretende ser ameaçadora. Por exemplo, é por isso que os jogadores sul-americanos têm alcunhas como El Toro ou El Tigre. Ora, eu acho que isto não resulta porque, se é para realmente meter medo, eu acho que eles deviam escolher alcunhas de coisas que podem realmente matar. Algumas sugestões. Por exemplo, El Negligência Médica. Ou então, um jogador chamado El Trombose porque paralisa metade da equipa adversária. Ou então, um jogador chamado o Diabetes, porque arranca pernas. Ou então, um, um jogador chamado o Cancro del Testículo, porque é exímio a roubar bolas. Ou então, um jogador chamado El Violência Policial, porque é extremamente eficaz contra seleções africanas. Pessoal, eu também acompanho... Esta, esta questão das alcunhas do amor. Normalmente, uma alcunha amorosa é qualquer coisa como meu tocinho, meu bombom, meu pesseguinho. Ora, eu acho que dentro da comida há hum, pratos que descrevem muito melhor a natureza de uma relação amorosa. Por exemplo, minha cabidela, para quando a namorada está com o período. Ou então, minha batatinha à murro, se formos casados com a Bárbara Guimarães. O meu arrozinho de pato, para quando temos uma namorada mais velha que já levou com muito chouriço por cima. meu Happy meal, para quando vão para a cama com alguém e essa pessoa traz brinquedos. Ou então, finalmente, e para terminar, minha latinha de atum, para aquela pessoa com quem vocês só estão, porque não mais nada que se coma. Obrigado, pessoal. Os o meu hotel. Obrigado, Jorge. Obrigado.
0: As palmas para o Jorge André Catarino, por favor. Oh, Jorge, queres aproveitar para promover alguma coisa?
1: Uh, sim, eu tenho... Escrevo qual é uma regularidade no meu blog, O Senhor Fala Esquisito que é, portanto, um título... Não portanto, sei onde é que foste de buscar esse nome. Porque eu tenho um problema na perna. Esta perna é de madeira. Então, pronto. O senhor que fala esquisito. Exato. Ok. Estás no Facebook? Também foi Facebook, Twitter também. Ok. Ok.
0: Mais um aplauso para o Jorge André Catarino. Vamos fechar isto. Muito obrigado ao Luís Luís dos Franco Bastos. Vem cá ao palco. Muito obrigado por teres vindo, Luís. Dá-lhe o um micro. É, suposto, <risos> Muito obrigado por teres vindo Oi, Espero um que prazer. voltes daqui a algum tempo. Pessoal, muito obrigado a vocês por terem vindo. Já sabem, TSF Open Mic no Facebook, TSF Open Mic com hashtag no Instagram da TSF. Obrigado, tchau, até à próxima. Tchau.